0: Bebob pop pop pop
1: Du lytter till Filleböster, en podcast om forskning, i ett samhälle i förändring. Värdskap är Petra Andersson och Per Kokk. Idag snackar vi med Håkan Högli, administrativ direktör i Innovasjon Norge. Håkan, det sker väldigt i Innovasjon Norge. Vi har sett på omorganisering av ledegrupper. Det er kommet en ny strategi. Og vi har hele virkemiddelgjennomgangen til regjeringen med blant annet en Deloitte-rapport som også ser på hvordan Innovasjon Norge kan eller bør fungere i fremtiden. Men jeg tror, jeg tror vi starter med din egen omorganisering. Nei, om du kunne si noen ord om den nye ledegruppen først, så kan vi komme tilbake til strategien etterpå.
2: Takk for det, det veldig hyggelig å være med. Vi har etablert en ny divisjonstruktur i Innovasjon Norge før jul, og den har vi rigget for å være i stand til å håndtere våre kjerneoppdrag. Og det ene er vekst og eksport. Norge lykkes bra med entreprenørskap. Det fødes flere nye bedrifter enn det fødes barn i Norge hvert år. Det er kanskje ikke veldig bærekraftig over tid, men det viser at vi har lykkes med å få et økosystem til å fungere for oppstart. Men for få av de bedriftene vokser, og de skal man få til vekst i Norge så må vi se ut, og derfor så ser vi vekst og eksport i sammenheng, og med da også entreprenørskap. Så det er den ene divisjonen, og den andre handler om samfunns- og næringsutvikling. Det er oppdragene våre regionalt, og det som krever samhandling med andre aktører, blant annet fylkene. Og har vi en del spesialoppdrag som vi tildeles fra våre oppdragsgivere, og de har vi plassert i en egen divisjon, der ligger blant annet EØS-oppdraget som bidrar till infrastrukturutvikling i Østeuropa. Så dette er mye penger i dette systemet som i sum skal bidra til flere gode grunnere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i hele landet, og omorganiseringen, den skal bidra til at vi er rigget best mulig for å gjøre det. Så det er enklere organisasjon med færre medlemmer i toppledelsen og fullt, det vi kan se si, ende-til-ende ansvar for å levere, både på fag, folk og eh, resultater innenfor de tre divisjonene.
1: Mm.
2: Tidligere så var det også, hva skal vi si,
1: klart avmerkeansvar for bærekraft og for merkevaren Norge. Hvor havner de nå?
2: Bærekraft er superviktig for oss, det har vi løftet helt opp til ledelsen, og Inger Solberg som er vår bærekraftsdirektør og var vår bærekraftsdirektør, hun får nå et tverrgående ansvar i hele organisasjonen styret, har i strategiprocessen sagt bærekraft i alt, og det innebærer at vi både må se på såna ting som finansiell risiko i banktjänsterna våra men också hur vi rådgör eller sparar med näringslivet på gröna förretningsmodeller så därför är det inte riktigt längre att ha det som en egen division vi måste se för att det är representerat och ivarbetat i alle divisioner. Så därför vill jag säga si att vi lyfter nu bärigkraft både i strategin och i organisation som ett enda viktigare och helt genomgripande område för oss. Vad var det andre du spurte om? Det var, det var Merkevær. var Norge, ja. Veldig mange av de verktøyene som er utviklet i Merkevær Norge blir kjernene i både den spesialopptragsdivisjonen med enda viktigere vekst og eksport. Så vi skal videreføre det, men ikke lenger som en egen divisjon, men blant annet Export Norway og Invest in Norway er jo kjernelementer i vekst- og eksportdivisjonen
0: litt nysgjerrig på å hur ni kommer til å følge opp innovasjon i offentlig sektor og arbetet offentligt privat
2: Ja, det er et veldig spennende spørsmål, og sånne aktører som oss i andre land beveger sig veldig i retning det vi kan kalle etterspørselsdrevet innovasjon. Historisk så har innovasjonsbyråene bidratt på tilbudssiden ved å gjøre bedriftene i stand til å gripe muligheter som finnes i markedene. Det har vært en dreining i retning av at man også jobber på etterspørselssiden. Eksport er et eksempel på det, man der er man utvikler nye markeder, men det er det samme med offentlig, eh, offentlig etterspørsel. Og skal vi lykkes både med å få til bedre tjenester av høyere kvalitet og til en lavere kostnad i offentlig sektor, og samtidig få næringslivet in som en partner i løsningen, så kan vi både, må vi både jobbe på næringslivssiden og på anskaffelsesiden. Så det område det både er viktig og vil bli viktigere fremover for å vareta de målene vi har som organisation og det er plassert i samfunns- og næringsutviklingsdivisjonen vår. Vi kan nå følge med å gå over til strategiprocessen. Og du har sagt så langt
1: reflekterer jo for så vidt det som står i strategin. Men jeg har lyst til med et par poeng her. Og det en er dette med at dere skriver blant om evnen til å drive med strategisk tänkning. Det nevnes blant annet bruk av foresight, bruk av Det er også spørsmålet om det å ha fulgt se si, den nye reorienteringen av innovasjonspolitikk både i Norge og i Europa mot store utfordringer. Kan du si litt om hvordan dere har tenkt å følge opp denne delen
2: av strategien? For det første så gir vi oss selv noen verktøy for å drive analysearbeid. Vi etablerer en ny analyseenhet som skal både bestå av et miljø her på hovedkontoret, men også en analytiker i hver region. Og det tanken er at vedkommende skal kjenne det Regionale næringslivet godt, og tilsvarende centralt har tilgang til både våre egne data, altså vi vet fantastisk mye om norsk næringsliv i Innovasjon Norge, mm. supplert med de dataene som finns i forskningsrådet an hos andre, så kan vi gi et veldig god beskrivelse av ting sånn som de er. Men i tillegg så kan vi se, si noe om utviklingstrekk, vi kan se hvilken type prosjekter er det vekst i, er det dregning i en bestemte retninger, er det nye markedssegmenter som blir interessante, og det är danne grundlage for å tenke fremover og kunne se si noe med høy grad av usikkerhet selvfølgelig, som det er med all forecasting, om hvordan vi bør rigge oss fremover, både vars slags virkemidler vi ska bruke, hvordan vi skal være eskalerte, men også hvordan vi skal gi våre innovasjonspolitiske råd til myndighetene. Så det er det ene vi rigger oss for det. Det andre, det er jo, gjennom horisont Europa kommer disse nye mission-områdene, og den, en stor og viktig oppgave for oss er å oversette dem til norsk. vad betyr det for Norge? Og det er egentlig en enkel ligning da. Det er det vi er gode på i Norge, pluss det vi vet det er interesse for og marked for i Europa, det er det vi ska satse på. Så vi vrir oss i retning mulighetsorientert, eller vi kan si også utfordringsorientert innovasjon i måten vi er rigget på i det praktiska arbeidet. Og en viktig del av det er å sørge for at den sammenhengende av virkemidler, regionale, nasjonale og europeiske virkemidler, må fra kunden oppleves som en og samme, og samme løp. Og ingen kunder som banker på et, en av våre dører og kommer og sier «Jeg er en regional kunde» eller «Jeg er en europeisk kunde». De kommer med sitt projekt og så det blir det vår jobb å bidra till at de avdekker behov og bidra til at de får tilgang på de virkemidlene som er relevante, uavhengig av hvor de, hvorfra de de er finansiert.
1: Dere viser blant annet til OECD sin rapport om norsk innovasjon, ja. og der, det er jo klart signal om en transformativ innovasjonspolitikk, en strategi for å omstille norsk økonomi over til en fremtid hvor olje og gass ikke er dominerende. Dette har vært litt svårt og vanskelig opp igjennom tidene.
2: Hvordan, hvor står du nå? <laughs> Det er morsomt. OECD kaller det et tripple omstillingsimperative da, som vi bruker av Norge. Men, det, men kort versjon av det er at vi er for avhengig av noen næringer, og at vi, er, vi har behov for et mer utfordringsdrevet virkemiddelapparat. Og noe av dette tas jo tak i gjennom virkemiddelgjennomgangen. Men til det store spørsmålet du stiller da, jeg mener det er skjedd noe veldig grunnleggende. Jeg var på en OS årskonferanse nå, tidligere denne måneden og opplever at næringslivet er veldig langt kommet i, med sin bærekraftsagenda. Så det tidene forandrer seg, det er helt åpenbart for mig, at vi, vår generation både har forskjønt oss og kastet bort mye tid på å diskutere om vi bør gjøre noe og at det blir en väldigt viktig del av det som aktører som vi og andre gjør er å bidra til en helt nødvendig endring og for Norge da, i dobbelt forstand både sikkerhet og bærekraft til vi kan leva av fremover uavhengig om vi mener det 20 eller 50 år til vi ikke lenger har oljen og nummer to bidrar till at vi faktisk genom innovation finner løsninger på noen av samfunnsutfordringene og på klima er det både klimatilpassning og klimaløsninger Uh, og jeg mener jo da at det å ta løsninger i bruk er det helt avgjørende. Forskning er superviktig, men det er en, mer av forskning må tas i bruk og omsettes til faktiske løsninger som endrer uh, måten vi uh, gjør ting på. Så det er, dette er kodeord for kommersialisering av forskning, som vi OECD riktig påpeker at vi ikke gjør det særlig bra på i
0: når vi snakker om den grønne omstillingen, har vi tilrekkelig med virkemiddel for å støtte opp bedrifter for å gjøre den grønne omstillingen?
2: Ja, altså, vi, jeg tror vi kommer til å slutte, tror jeg, å tenke på en bedrift. Altså at vi har egne virkemiddel i hvert fall. Det er ikke... All virkemiddelbruk, all offentlig virkemiddelbruk må også ha denne dimensjonen i seg. Så det egentlig spørsmålet er både et sånn stort kalibreringsspørsmål. Har vi, bruker vi vi nok på å det? næringslivet vi skal leve av fremover, det er jo et politisk spørsmål. Det, kun, det kan helt sikkert være ulike syn på det. Det andre er jo dreiningen av den porteføljen vi har. Det vi har sett over tid er at andelen av våre prosjekter som har en positiv klimaeffekt har på, da må dere ta tallene med et lite forbehold, i løpet av en fireårsperiode gått fra rundt 30 prosent til rett i underkant av 50 prosent. Det vi ser si at Innovasjon Norge er en stor aktør i det grønne skiftet. Og dette er jo ikke fordi at vi eh, gjør ting som veldig mye annerledes. Vi er nok mer bevisste og vi tagger og følger opp og måler, men dette er fordi næringslivet selv er i den dreiningen. Mm. Og vi ser jo en fantastisk eksempel på det. Jeg var nydelig og så på offshore havvinnmesse i København och så de norske utstillerne der. Altså offshore vind er et fantastisk vekstområde for Norge. Vi har kan ta 40% var det som sa verdikjeden fra olje og gass og umiddelbart overføre in i halvbasert vind, engineering kompetanse, ledende, verdensledende faktisk, miljøer som, som er klare til å levere på dette, og et marked som utvikler sig kolossalt fort, særlig i Asia. Alle landet i Asia med kystlinje da, for å overdrive litt utvecklar halbaserat vind och Norge är extremt godt positionerat till att ta positioner. Så detta sker.
0: Den här genomgången av virkemiddlarapparaten, den är vi mitt uppe i det eh och där positionerar jag tänker jag och jobbar och så vidare. Ehm um, vad så långt ni har kommit i processen nu. Ade något virkemiddel ni tittar generellt som som du saknar? Så vad som var kritiskt. Detta hade ingen som har tänkt på.
2: Ja, det var et veldig godt spørsmål. Eh, til det første da, vi, vår holdning har hele tiden vært i virkemiddelgjennomgangen at Innovasjon Norge kan både avgi og påta seg oppgaver. Eh, det si vi ser vi har gått inn i det med et veldig åpent utgangspunkt og, og forsøkt å bidra til det som er virkemiddelgjennomgangets formål å gjøre det enklere for bedriftene å konsolidere eh, på virkemiddelsiden. Og det bærer våre innspill også, også preg av, og så blir det en spennende prosess fremover nå, hva, hvilke konklusjoner trekkes. Mm. To ting som har vært superviktige for oss, det ene er at export. det er ikke noe som begynner i det øyeblikket en bedrift setter seg på et fly, det begynner hjemme, det skjer mm. veldig mye før en bedrift er exportklar. Så det å skille ut export som et eget område og klippe båndene mellom bedriftsutvikling, skalering hjemme og eksport ute, det mener vi har vært Det uheldig. Det andre det er det regionale. Noen av Norges mest innovative både bedrifter og eh, miljøer er ikke i de store byene. Hvor er det vi tar ansiktsgjenkjenning i bruk i Norge? Det er i oppdrett. Fisk gjenkjennes individuelt, kanskje ikke ansiktet, men i hvert fall kroppen med tanke på om de er det de er lakselus, hvor er det vi har autonome fartøy, og det er på havets bunn i Nordsjøen, og så videre. Så veldig mye av den innovation vi har i Norge, som er verdensledende, den skjer langs kysten, og da må også virkemiddelapparatet være der, og være tilgjengelig, og, og kunne by på en portefølje av virkemidler som er tilpasset den enkelte bedrift. Så det regionale er det andre, så export og det regionale har vært superviktig for oss, Och det är ett spörsmål liksom är nog jag savnar, alltså ett område hvor vi ikke lyckes gott. Det har vi allredig berørt, Det är eh kommersialisering av forskning. Och då blir frågan hur kan vi få till mer? För det offentliga investerar mycket i forskning och det är väldigt viktig, men väldigt mycket av forskningen har också potential till att bidra till både lösningar på store samhällsutmaningar och ny näringsvirksamhet och det är för lite av den kunskapen som finner vägen till näringslivet og jeg kan også si det lite av næringslivets utfordringer som finner veien till forskningsmiljøene, så det gapet er för stort. Og där tror ikke jeg at vi i dag har funnet helt oppskriften, og det er jo dette OECD og produktivitetskommisjonen og andre påpekker også. Og, men det betyr ikke at jeg har ett sånt fikt ferdig svar i dag, men jag er i hvert fall opptatt at vi da, som Innovasjon Norge, som är en kommersialiseringsaktør, vi er i hvert fall veldig opptatt av å peke på att här er det noen et potensiale, noen muligheter, som vi ikke utnytter fullt ut i dag. Bare et
0: oppfølgningsspørsmål på det, derfor at virkemedelapparaten er en sak, men det er økosystemet på nasjonell nivå som skal støtte upp. Er det kanskje så också, at man bør se på hela økosystemutviklingen, at den både designes eller redesignes, som du sier, når det gjelder forskning, kommersialisering, har många punkter der man kunde få till et bättre samarbete. Kanskje ta bort noe av et institutt? Kanskje legge til noen nye typer av aktører?
2: Ja, og det er særlig transformativ innovation vil jo kreve nytenkning fra mange aktører. Jeg har ikke noe liste over ting som jeg mener bør ut eller endres, men det er helt åpenbart at innovasjon Norge og virkemiddelapparatet er bare en katalysator for noe. Det er jo næringslivet selv som innoverer, det er, det er klyngene som samler bedriftene og så videre. Det vi gjør er å gjøre deres aktivitet mulig. Det er jo ikke vi som eier innovasjon eller næringsutvikling i Norge, vi er bare som det, vi er da, et virkemiddel for å få det til. Og det betyr at vår rolle, og den tror jeg også er i endring, vil i stadig større grad handle om å trekke in andre deler av økosystemet i den jobben som skal gjøres. Kjenne kapitalmiljøene godt slik at vi kan henvise bedrifter med investeringsbom dit. Kjenne universitet og høyskolesektoren godt nok så vi er tett på når kommersialisering av forskning blir et tema. Jobbe godt med offentlige innkjøpere, det er en stor innovasjonsmotor, er offentlige anskaffelser og så videre å agere som en katalysator eller om du vil et epicenter for ett økosystem framfor oss selv skulle tilby alle de tjenestene og finansieringsvirkemidlene som næringslivet har behov for. Det gjør vi ikke i dag, og det vill vi aldrig kunne gjøre, men vi kan bli stadig bedre på å være centrum i et økosystem og kjenne økosystemet godt.
1: Vi har aldrig varit inne på dette med virkemidler gjennomgangen til regjeringen. Deloitte har levert en rapport til næringsministeren som blant annet kommer med forslag til hvordan de ser for seg at det nye virkemiddelapparatet skal se ut. Og for så vidt relativt moderate forslag, enkle nye grenseoppdragninger mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet som går på skille mellom skal vi si, forskning og næringsrettet innovasjonsaktivitet. Men de har også ideer om hvordan Innovasjon Norge skal se ut på innsiden og kommer plantant annet opp med et forslag om tre nye divisjoner. En i Trondheim med Siva, en med regionene, og en med alt annet, slik jeg har det. det. er det som måtte være igjen. Og så står det noe interessant her. De ser for seg at disse divisjonene skal være autonome, eller i hvert fall delvis autonome. Så på den ene siden ser det ut som om man styrker innovasjonen Norge sin rolle. Samtidig så ser det ut som man kanskje muligens er i ferd med å dele det. Faktiskt intryck till detta.
2: til dette? det är jo beskrivelsen och har vi helt av den verksamheten en gången reorganiserat oss så är ju liknar ju eller på noen punkter da, på de anbefalningarna som ligger i rapporten, men skissen der är en väldigt forenklet fremstilling av vad vi egentligen håller på med. Så vi har ikke skjelt så mye til det, men det er noen ting de peker på som vi har tatt høyde for. Blant annet at eksport er et viktig område, og det må synes. Og um, vi løfter også samhandling som noe vi allerede holder på med som viktig i vår reorganisering. Men det er jo ikke noe nytt at vi driver med det. Klingeprogrammet har vært en viktig del av Innovasjon Norge lenge. Um, så det er lesningen av det. Um, når det gjelder autonomi, så mener jeg at det det slår litt i gjeld om at det er bedriftens behov som, som må være utgangspunktet for hvordan virkemiddelapparatet er rettet. Veldig sterk autonomi internt i en organisasjon innebærer att vi ikke evner å hente ut de synergiene som vi være viktig og bra for næringslivet. For å, det forenkler ikke særlig mye hvis en bedrift framfor å navigere mellom ulike aktører må navigere innenfor en aktør og selv identifisere vilken del av denne organisasjonen er det som selv som best kan betjene mig i den situasjonen jeg er i. Så det vi har vært opptatt av er å sikre en veldig god førstelinje for hele virkemiddelapparatet i Innovasjon Norge. Det vil si at vi både gjennom digitale flater og vårt vekst- og grunneresenter i Førde skal kunne motta vilken som helst henvendelse fra en næringsaktør og kunne henvise videre til riktig sted i virkemiddelapparatet. Mange av de henvendelsene vil gå til å selge andre deler av Innovasjon Norge, men det rydder vi opp på baksiden. Mange henvendelser vil gå til andre deler av virkemiddelapparatet. Det vil være en betydelig forenkling. Og så vil jeg si noe, det er jo ikke sånn at bedriftene de... Man kan kanskje få inntrykk av at det vi holder på med er sånn at bedriften kan selv på en meny finne frem vilken ordning som er riktig for dem, men bedrifter i Norge går ikke runt og tänker om sitt prosjekt at «Oi, dette må være et miljøteknologiprosjekt» eller «Oi, dette kan det hende jeg kan få et lav risikolån til». Så den navigeringsjobben är nog mye mer enn å bare, det blir litt som å gå till legen om forslengt legemiddelkatalogen på bordet. Ja, svaret er sannsynligvis i den katalogen, men du trenger faktisk en dialog eh, om eh, hva prosjektet er for å være i stand til å identifisere riktig virkemiddel, og den jobben må vi i virkemiddelapparatet gjøre og ikke overlate til bedriftene selv å navigere. Og følgelig er det viktig å ha enkel inngang og så kompetent møte, for et kompetent første møte med virkemiddelapparatet. Den historien du kommer
1: med nå er jo for så den som også Innovasjon Norge har hatt en stund, nemlig at det er en ganske godt samsvar mellom det å ha et regionalt ansvar og det å ha et nasjonalt, og det å veilede bedriftene til rette sted i systemet, både lokalt og på en basis. Men nå har det nu kan man ju för exempel tolka Tillys sitt försök på en regional division med et visst autonomi som ett kompromisförslag som ett svar på den regional-nationella konflikten som många har försökt att tegna upp. Bioland man mot man snarare än bioland han i han. det var bland annat tidigare har det varit på att fylkeskommunen ska ta någon av dessa oppgavene som Innovasjonen Norge har i dag. Hvordan ser det på det?
2: Å altså, samspille med fylkeskommunene er kjempeviktig for oss. De er både eierne våre, oppdragsgiverne våre, och de får et stadig større ansvar for samfunns- og næringsutvikling i sin region. Så eh, det jeg er opptatt av vi kan samspille med fylkeskommunene på hele porteføljen av virkemidler vi jobber med i det aktuelle fylket. Og forslaget fra Deloitte innebærer at fylkeskommunene får stark en innflytelse på en veldig liten del av porteføljen vår. Vi får hånda på rattet på de midlene som går direkt gjennom fylke hvor de er oppdragsgiver, og så vil veldig mye annet være nasjonalt. Og det er ikke til gang for det næringslivet som finnes rundt omkring. Det som er til gang for det er at fylkeskommunene er tett på innovasjon Norge, og at vi tänker helhetlig rundt både regionale, nasjonale og, og europeiske virkemidler. Og kan ta utgangspunkt i faktisk kunskap om det enkelte bedrift og faktisk kunskap om de næringsmessige behovene i det aktuelle fylket. Ha dialog om på måte, riktig dosering av type virkemidler og samspillet om gjennomføringen av det. Så jeg tror at det kan gå til en kompromissforslag. Det jeg oppfatter er at i min dialog med fylkene så ser de dette bildet og forstår at de har betydlig innflytelse gjennom oppdragsbrev og den dialogen de har med innovation Norge at det er å foretrekke fram for å kunne helt selv over 10 prosent av porteføljen.
0: Jeg skal spørre dig Håkon. Vi vet at du brenner for kraner. Ja! <laughs> Men i din roll nu som ny direktör administratörsdirektör vad bränner du för när du sätter innovation Norge hatten på? Mm,
2: ja, kranar. Fortfarande og, kranar. <laughs> Nej, det är väl häskranar, det är ju en artig <laughs> ting men. Nej, alltså jag fick telefon om den jobben då så reflekterade jag ju lite runt vad Innovation Norge är och jag landade ju på då jeg jag jag kan inte tänka mig någon viktigare aktör i det skifte Norge skal igjennom, og for grunnleggende så handler det om at skal vi opprettholde høy velferd, at Norge skal være et godt sted å leve, så må vi ha et næringsliv som lykkes med å skape de verdiene og arbeidsplassene som skal til, og det er selve kjernen i det vi gjør i Innovasjon Norge, og det brenner jeg for, og blir veldig ivrig når jeg er ute og treffer bedrifter som på veldig ulik måte gjør akkurat det. Altså man kan uh, diskutere vem er de liksom, reelle heltene her i samfunnet da. Jeg er i hvert fall nominerer de bedriftene som uh, evner å skape arbeidsplasser, lokal utvikling, som er hjørnesteinsbedrifter, och bidrar till uh, samfunnsregnskapet på mange, mange måter, og betaler uh, skatt, og som gör at Norge er et bra land å leve i. Og de er det mange av, og det er veldig lett å få meg uh, like idritt som uh, med eisekraner i møte med dem store eller små
1: Dette har vært en episode av Fjelle Bøster en podcast som utgis av Fagbladet forskningspolitik og Forskningsinstituttet NIFU Vertskap er Petra Andersen og Per Kock Du finner mer om bladet og podcasten på fpol.no Der kan du også abonnere på papirutgaven av Forskningspolitikk Abonnementet er gratis Kjenningsmelodien er fremført og komponert av Lene Andersen-Vinje Forskningspolitikk utgis med støtte av Norges forskningsråd.